0: Sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao horário da informação aqui do no Sul Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, sejam todos, assim, muito bem-vindos nessa sexta-feira desanimadora. Que vexame o Brasil tomou de camarões, que até arrancou, como disse meu pai, pelo menos pacificou, né? Vamos ver agora quais são as surpresas que a Coreia do Sul nos aguarda nas próximas rodadas. A gente vai conversar no nosso, com, nosso papo de agora, das 19 horas sobre a situação política do Brasil que tem atraído muito a audiência e muito, muito, muita ansiedade por parte do mercado ao longo de toda a semana. Né? O mercado, de maneira geral, apostou nessa semana que a PEC de transição vai ser desidratada. Isso está por detrás do ganho acumulado nessa semana, que é de 2,7%. Mas hoje a gente teve a marcação também, a liberação para julgamento do orçamento secreto. E quer saber? Isso tem tudo a ver com os seus investimentos. Como? Calma, você vai entender agora na nossa conversa. A gente também vai conversar sobre o nome de Haddad na Fazenda, Continua ganhando força, inclusive, segundo o Econômico Econômico, o jornal Estado de São Paulo, André Esteves, do BTG Pactual já teria avalizado. Falar ah, que saber dá para engolir a Haddad. Será que dá para engolir o Haddad mesmo? Quero saber a sua opinião também. E, claro, a gente vai falar sobre os destaques do de Ibovespa hoje, acumulando alta de 2,7%, depois de subir 0,9% nessa sexta-feira. E, olha, quero saber, agora são 19 horas e 2 minutos, para ser mais exato, para quem está ao vivo com a gente aqui, Brasil jogou sexta-feira, jogo das 4 às 6. Com sobre você está é a nossa enquete de hoje. Enquete sexta-feira tem que ser mais leve, né? Quero saber qual que tá o teu grau de sobriedade. Deixa aqui o seu voto e também o seu comentário. E vamos juntos ficar bem informados terminar a semana entendendo como que a política está afetando os investimentos. A gente começa em 15 segundos logo depois da nossa vinheta. <risos> Eve Chameira, né? Pelo amor de Deus, perder para Camarões essa turma do campeonato. O time era melhor, mas né, dava para ter tido um, resulta um resultado bom. Gente, obrigado a todos vocês pela audiência, aos bravos heróis e heroínas que nos acompanham ao vivo aqui, principalmente você que está junto com a gente nos outros horários, também pelas plataformas de áudio. Eu agradeço enormemente. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. O Lucas já está me ajudando, deixando o povo fazer os comentários. O Marcos está revoltadíssimo com o resultado desse 1x0 para Camarões. Ele falou que, ó, cestou com o jogo do Brasil perdendo e nós investidores ganhando. Não sei o quê, mas ganhando. Deixa o boa noite também para Nancy Utida, para Beatriz Boiadian, que tá aqui, ó, batendo o ponto tarde, hein, Bia? Não vou liberar você, mas você não faça banco de horas. A Bia tá deixando o boa noite dela aqui pro livre espontânea vontade. O Lucas Nogueira não, esse tá em horário de trabalho. Obrigado, Lucas. O Maicon Godoy tá junto com a gente. João Coelho revoltado com o resultado também. Falando, a sextou com derrota merecida do Brasil, pô, colocar o time em reserva na Copa do Mundo é subestimar o adversário. Também acho, João, tô vendo a Copa pra ver a galera jogar, né? Obrigado também ao Rogério Estelo, que tá junto com a gente, deixando boa noite. A Camila Vieira tá junto com a gente aqui. O Maicon Godoy, que é novinho, falou que nem beber ele pode. Ei, rapaz, isso aí, Maicon, respeite a lei. Todo mundo aqui que está junto com a gente só bebeu depois dos oito anos. Eu tenho certeza que ninguém rompeu a regra. Até deixando na enquete aqui, ó, já tem 33 votos. Eu perguntei, com sóbrio você está agora? 100% sóbrio. Até agora, 82% disseram que estão ali, ó, sóbrios como juízes. 9% quase sóbrios. 6% estão dizendo que não dá para dizer que estão sóbrios. E 3% disseram que já afundaram o pé na jaque. Olha aqui, o sol... Acabou de se pôr aqui. Pelo menos em São Paulo acabou de se pôr. Vamos votando, a gente vai é, continuar. Desculpa. Continuando a nossa conversa, até uma engasgada aqui. Eu tô, tô quase sobre, tô quase lá. Gente, a gente começa a nossa conversa de hoje falando sobre o orçamento secreto. A gente já abriu um espaço no nosso noticiário da quinta-feira para falar sobre isso. É, e também na quarta, né? A gente resvalou ali, mas eu queria olhar com um pouco mais de atenção. Por quê? O que é importante aqui que a gente vai chamar a atenção, que pode acabar afetando a tramitação da PEC da transição e também os investimentos. O Supremo Tribunal Federal, na figura da sua presidente, ministra Rosa Weber liberou o julgamento de quatro ações que discutem a constitucionalidade do orçamento secreto. O que é o orçamento secreto? Para a gente ficar na mesma página, o orçamento secreto são emendas de relator, cujo é, código técnico é, são as emendas RP9. São emendas parlamentares repassadas aos estados sem critérios claros e sem a transparência de quem indicou. Esse, essa grana. Basicamente, isso, essas emendas da RP9 já existem há muito tempo, elas eram usadas para corrigir algumas distorções do orçamento aprovado, mas elas foram crescendo, crescendo, crescendo nos orçamentos desde 2019, o Congresso foi reservando um espaço cada vez maior no orçamento para essas emendas e como elas não têm é, transparência, o relator do orçamento pode acabar indicando essas emendas sem dizer a, a qual solicitação ele está atendendo na hora de fazer a indicação dessa grana, elas acabaram se tornando um grande balcão de negócios políticos, de compra de base parlamentar. Inclusive, as emendas do orçamento secreto funcionaram como boa parte, por boa parte do governo Jair Bolsonaro, como a base de negociação entre o executivo e também o, o legislativo. E elas constituem, no, hoje, no Brasil, nesse momento, boa parte do poder político do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Os dois, inclusive, querem a reeleição a esses cargos agora em 2023, que deve acontecer no mês de fevereiro. Inclusive hoje você deve ter visto vários analistas apontando que Arthur Lira presidente da Câmara age como se fosse um primeiro-ministro, né? ele tem muito poder junto a uma base de parlamentares muito importante, por isso se faz necessário que o presidente de turno acabe tendo que beijar sua mão ali, pedindo a benção para o Arthur Lira aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro e a questão é, será que vai acontecer com Lula? Durante a campanha Lula criticou muito essas emendas, ele disse que há muito poder nas mãos de Lira, muito poder nas mãos do Congresso Brasileiro, que cabe ao Executivo executar o orçamento, fazer o planejamento ali junto com o Congresso e nesse caso ele está certo mesmo, né muito poder para o Congresso ali, é, mas Lula também já aqueceu com outras formas de compra do Congresso. É só lembrar lá, do primeiro mandato do Lula, é, quando houve o escândalo do Mensalão, que ali era um escândalo de corrupção, porque o orçamento secreto ele é muito maior do, do que o Mensalão? É. O orçamento secreto é a base do poder político do Lira e do Rodrigo Pacheco? É. O orçamento secreto é a base da negociação entre o Executivo e o Legislativo? É também. O orçamento secreto acaba constituindo uma maneira de compra de votos do Legislativo? É também. Mas o orçamento secreto é ilegal? Não. Não é ilegal. E é exatamente aí que a, a porca entorta o rabo. O que o STF vai discutir é se essas emendas do orçamento secreto, como estão sendo usadas nesse momento, são constitucionais, ou seja, elas obedecem aos princípios da nossa Carta Magna. Lula, como eu disse, não é exatamente contra comprar o Congresso, né, politicamente aqui, né, do meu ponto de vista, óbvio, estou dando a minha análise, é... Mas é claro que, como chefe do executivo, ele se incomoda com esse agigantamento, com essa hipertrofia do poder legislativo que nós estamos vivendo ao longo dos últimos anos, dos últimos anos ali, particularmente desde o impeachment da Dilma lá em 2016. E olha, se o Supremo Tribunal Federal derrubar as emendas do orçamento secreto, eles farão um favorzão para Lula, porque praticamente tudo muda em Brasília, inclusive isso deve ter impacto na PEC de transição. Se eles julgarem inconstitucional, o cenário político fica, fica mais favorável a Lula fica mais favorável ao PT, porque o presidente do Executivo, o presidente da República, teria mais poder para negociar emendas e, portanto, mais espaço para negociar o apoio de parlamentares ali no tete-a-tete -tete por ele mesmo, via representante do partido ou da base do governo no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Lira, portanto, perderia poder, mesmo que acabe sendo reconduzido ao cargo, e o mesmo vale para Rodrigo Pacheco. No caso ali, o problema do Lula é com o Lira, que... É, é de um partido que tem boa parte dos parlamentares contra o PT. No caso, Rodrigo Pacheco já fechou o acordo com o Lula Lula, mesmo durante as, as eleições. E é do PSD que também negocia espaço no governo do Lula, o PSD é, do Kassab. É, uma coisa que o mercado fica atento em relação à PEC de transição. Durante essa semana, foi ganhando espaço a narrativa de que essa PEC não deve, afinal de contas, ter um impacto fiscal tão alto quanto o próprio PT pretendia. O projeto apresentado pelo relator do orçamento, Marcelo Castro, senador da República, é de um furo de 200 bilhões de reais no ano que vem, excepcionalizando do teto de gastos as despesas com o Bolsa Família e outras cositas mais, durante um período de quatro anos. Agora o mercado já está acreditando no impacto fiscal em 2023 de cerca de 150 bilhões de reais, é... E com uma duração inferior aos quatro anos, provavelmente ao redor ali dos dois primeiros anos do governo Lula. Isso acabou ajudando, tá? E claro, se Lula tiver maior controle do orçamento, maior controle das emendas parlamentares, caso o STF julgue inconstitucionais as emendas RP9, o Poder Executivo ganha ainda mais poder, tá? Quando que o STF vai julgar a constitucionalidade dessas emendas nas próximas semanas ou se houver pedido de vistas em 2023. A expectativa é que o julgamento seja marcado de fato para acontecer no dia 14 de dezembro e olha, dois dias depois de Lula tomar, é, posso não, depois de Lula ser diplomado, porque a diplomação deve acontecer no dia 12. Aliás, Falando sobre a diplomação de Lula, marcada para o dia 12 de dezembro, hoje o Lula fez uma entrevista coletiva na imprensa lá em Brasília, do lado da presidente do PT, Gleisi Hoffman, e ele reafirmou o poder que ele quer ter como presidente da República, tá? Ele deixou bem claro as sinalizações ali e disse: ministro tem autonomia mas quem ganhou fui eu. Isso porque Lula estava respondendo à pressão da imprensa, do mercado financeiro, pela nomeação dos principais cargos para o seu ministeriado, com destaque ali para a Fazenda. Ele falou, olha, 80% já está na minha cabeça, mas eu não vou falar isso para vocês, só vou falar depois do dia 12 mesmo, que é quando eu já tiver sido diplomado. Antes disso, eu não vou falar. Inclusive, ele também falou sobre a Glaze Hoffman, porque houve a notícia por, vários de, por, por parte de vários jornais de que o Lula teria decidido não colocar a Glaze Hoffman, presidente do PT, em nenhum ministério. E aí o Lula leu isso como se os jornais estivessem falando que a Glaze Hoffman estaria desprestigiada na equipe de transição. Aí ele foi, botou ela do lado dele, dá, eu recomendo dar uma olhada na entrevista, porque política é feita de símbolos, de gestos. Ele bota a Glaze Hoffman do lado dele e fala olha, vocês estão publicando aí essas coisas e tal, que não sei o quê, dá uma criticada na imprensa, e reafirma a apuração dos jornais. Ele confirma que Glaze Hoffman não vai assumir nenhum cargo no seu governo, no cargo de ministério, que ela vai continuar só como presidente do PT, mas ele diz que aquilo não é um sinal de desprestígio, pelo contrário, seria um sinal de prestígio, porque o PT é blá, 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 blá. blá, blá. É... E isso foi bom para os negócios hoje, porque Glaze Hoffman é, claro, vista pelo mercado financeiro como uma radical, como uma pessoa que flerta com heterodoxia, heterodoxia, com gastança. Então, a sinalização de Lula de que Glaze não vai ter vaga ali no seu ministeriado acabou fazendo bem para a Bolsa brasileira. tá? E também essa aposta de que a PEC, da, a PEC da transição deve acabar desidratando. Uma outra coisa importante nessa fala do Lula, além de reafirmar que, no final das contas, quem vai mandar é ele, independente de quem é indicar para o Ministério, foi que uma repórter, acho que do Poder 360, inclusive, muito espertamente, falou, olha presidente, tem um valor mínimo para essa PEC? Vamos, tipo, falar a verdade? Vocês pediram 200 e tal, mas quanto né, que seria o mínimo necessário ali? E aí o Lula foi de uma honestidade impressionante. Ele falou, olha, minha querida, você é nova, talvez você nunca tenha, não tenha feito grandes negociações, mas você nunca chegue numa negociação pedindo o que você acha que é o mínimo que você está disposto a aceitar. Ele falou, o que eu estou lidando é com os 200 bilhões durante os quatro anos. Ou seja, quando... Oh, é legal, ele, ele respondeu, a repórter deu uma dica de vida e tal, blá, 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 essas bobagens político... Mas, ao dizer isso, indiretamente, como se o Lula estivesse reconhecendo que, de fato, existe um espaço para desidratar. Ele reconheceu que, ao pedir um waiver de quatro anos por um valor de 200 bilhões de reais só no ano que vem, fora os outros anos, esse era um valor inicial para a negociação. Ele está pressupondo que haverá negociação, está pressupondo que haverá desidratação do texto. Isso acabou descendo redondo, na garganta, no mercado financeiro, nesta sexta-feira. Porque, bom, beleza, o Lula está reconhecendo que tem espaço para negociação e que, no fundo, no fundo, ele não espera que seja aprovado o texto conforme foi apresentado pelo relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. Então, ficou um pouquinho mais azeitada a situação ali. Outra coisa importante, ainda falando de ministério, embora Lula tenha dito que não vai indicar ministros antes do dia 12, quando ele for diplomado, é um pouco antes da gente entrar aqui no ar, aliás um pouco antes do jogo começar, né? Foi já no meio da tarde. O Valor Econômico publicou essa matéria dizendo que Lula teria confirmado a interlocutores que Haddad e outros três nomes, de fato, ocuparão cargos no seu ministeriado, tá? É, segundo esses interlocutores, ele teria dito que a Haddad, de fato, vai para o comando do Ministério da Fazenda, que Flávio Dino, José Múcio Monteiro e Mauro Vieira também já devem ocupar os cargos, tá? É, seria então, portanto, Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, José Múcio Monteiro no Ministério da Defesa, que é um outro ponto de preocupação de Lula em termos de governabilidade, no Ministério da Justiça Flávio Dino, ex-governador e no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, Mauro Vieira, tá? Então essa notícia aqui também foi bem importante, que saiu no meio da tarde, embora não seja oficial a apuração do valor que ele teria dito a interlocutores, tá? Mas ainda falando sobre o homem de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, essa outra nota aqui, primeiro publicada no Valor Econômico e agora há pouco confirmada também pela apuração do jornal em Estado de São Paulo, é de que Lula teria sinalizado a André Esteves, presidente do conselho de administração do BTG Pactual, que Haddad de fato deve ser o ministro da Economia. E a resposta do André Esteves, que tem uma interlocução muito grande com gente graúda do PT, isso desde né, a época que Lula era presidente, depois também na época em que Dilma era presidente da República, falou que, na verdade, dá para engolir o nome de Haddad, que não é nada demais assim, tá? Segundo a apuração do valor, aconteceu o seguinte, abre aspas, no encontro, André Esteves demonstrou que já não opõe resistência ao nome de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda e se prontificou, prontificou a dirimir as resistências ao nome de Haddad em seu meio. Ou seja, segundo essa apuração do valor, que depois também foi apurado pelo Jornal do Estado de São Paulo, o presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual, André Esteves, um dos banqueiros mais importantes, mais conhecidos do Brasil, teria se disposto, inclusive, a atuar como um nome pela normalização de Fernando Haddad no cargo de ministro da Fazenda. Então, é, a gente está vendo aqui essa conversa é, se dando entre Lula, André Esteves, outros emissários do mercado financeiro, pela normalização do nome de Fernando Haddad. Tá? Então, essa sexta-feira, investidores, foi bastante importante, quando a gente fala... É, quando a gente está refletindo sobre quais serão os primeiros passos do governo Lula, já como governo, né, no dia 1 de janeiro. Por enquanto, a gente está tratando aqui de um governo eleito. Já está solidificando a percepção de que Haddad mesmo vai ser o ministro da Fazenda, também está se solidificando a percepção de que a PEC de transição vai ser enxugada e também vai solidificando a percepção de que os ministros de Lula não vão agir com a absoluta autonomia que Lula mais centralizador nesse terceiro mandato, como ele disse hoje, quem ganhou a eleição fui eu, quem recebeu os votos fui eu, os ministros não devem ter toda essa autonomia, tá? Então, a sexta-feira foi muito importante, a gente vai continuar vendo na segunda-feira o mercado reagindo a essas medidas, reagindo a essas sinalizações, de novo, em política tudo é signo, tá? Tudo é sinalização, tudo é símbolo aqui a colar. Diante de tudo isso, perspectiva Haddad na economia, perspectiva de desidratação da PEC, perspectiva de que Glaze Hoffman não ocupe cargo no ministeriado. Tudo isso, no final das contas, ajudou o Ibovespa a terminar sexta-feira numa alta de 0,9%, no fechamento 111.924 pontos e na semana uma recuperação razoável de 2,70%. É bom lembrar, sexta-feira é dia de jogo no Brasil, né? Passando esse vexame lá, perdendo as seleções de camarões por 1x0. O dia foi de menor liquidez, especialmente na etapa final dos negócios por conta do jogo da Copa do Mundo. Nessa sexta-feira, a moeda americana avançou 0,34% e terminou a semana nos R$ reais e centavos. Eu te dou uma doleta, você me devolve 5,2150. E olha, para fechar esse nosso bloco falando um pouco sobre política aqui. Quero provocar os fãs de político, no caso os fãs do presidente Jair Bolsonaro, claro, né? Porque olha aqui, ó, com aposentadoria e salário, o Bolsonaro pode ganhar mais de 75 mil reais como ex-presidente. A conta aqui é do Estadão. Mas basicamente porque hoje o Arthur Lira concedeu a aposentadoria parlamentar ao presidente Jair Bolsonaro. Nada de excepcional, tá? Porque os parlamentares, de fato, recebem essas aposentadorias bem gorduchinhas. O Bolsonaro, afinal, foi, foi deputado federal entre 1991 e 2018. Pela lei, tem direito a receber a aposentadoria por esse período. A questão aqui, ó, despacho assinado por Lira no último dia 30, Bolsonaro tem 32,5% do subsídio parlamentar, que atualmente é de 37, quase 34 mil reais, 33,7 33, tá? 33, mil reais, acrescido de 57% da remuneração fixada pelos membros do Congresso. O valor deve ficar acima de 30 mil. Hoje, Bolsonaro, que é aposentado e capitão reformado do exército, recebe dessa aposentadoria 12 mil reais. E também agora está sendo negociada é, que o Partido Liberal, o PL, o seu partido, dê a ele um salário como presidente de honra, assim que ele deixar o Palácio do Planalto, o valor exato não foi divulgado, mas, segundo o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, deve ficar também nessa casa de um salário de um parlamentar de 33 mil reais. Então, juntando os 33 que ele deve ganhar como presidente de honra do PL, mais esses 30 pouquinhos mil que ele deve ganhar como aposentado no... É, na Câmara dos Deputados e mais os 12 mil que ele já ganha como capitão reformado do Exército é uma bela remuneração ali de 75 mil reais para mais depois que Bolsonaro deixar a presidência da República valeu a pena hein, olha só depois de 28 anos na Câmara ali é, ganhou, vai se aposentar com um belíssimo valor aí, o presidente Jair Bolsonaro. Isso, claro, se ele não voltar a ser presidente, enfim, se ele não voltar para a roda da fortuna da política brasileira, que essa, essa rende, essa acaba trazendo ganhos ali para os seus. Bom, mais alguns destaques aqui que eu quero trazer para vocês, gente, nessa sexta-feira aqui, ó. Agora olhando um pouco para o mundo corporativo, tá? A Itaúsa anunciou na noite de ontem que vai fazer um pagamento de juros sobre capital próprio milionário. Vamos dar uma olhada nos números aqui. O JCP serão 18 centavos por ação, 0,1855, informaram na noite de ontem. Quem que vai poder receber? Quem é, tiver ações da Itaúsa no dia 8 de dezembro. Essa é a data final. O JCP vai ser pago em duas parcelas. Uma no mês de abril de 2023, outra no mês de dezembro de 2023. A data de corte, como eu disse, dia 8 de dezembro. A data do pagamento, 28 de abril, primeira parcela, cerca de 12 centavos. Depois, dia 29 de dezembro de 2023, segunda parcela, cerca de 4 centavos coração tá rendimento dividend yield aqui tá em 1,81 Vocês conferem mais informações no nosso site no sonocombr notícias. A Suzano também informou o pagamento de proventos, no caso, dividendos tá e olha, dividendos gorduchinhos 2,3%. Bilhões de reais, 2,35 para ser mais exatos, dividendos para quem tem ação da SUZB3, SUSB3, né? É o ticket da Suzano será de R$ 1,79. Pagamento está previsto para acontecer neste dezembro, tá? No dia 27 de dezembro, para virar o ano, assim com uma graninha ali. Quem vai poder receber? Quem tem ações da quem tiver ações da Suzano no fim do pregão do dia 16 de dezembro. Portanto, a partir do dia 19 de dezembro, as ações serão negociadas sem direito a esses dividendos. De novo os números, R$ de reais. valor por ação é de quase R$ centavos. data de corte 16 de dezembro, pagamento dia 27 de dezembro e um dividend yield, um rendimento, portanto, sobre o valor da ação de 3,52%. Mais um destaque da nossa cobertura nessa sexta-feira, é um dado terrível publicado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, consequência direto, direta da Covid-19 sobre a situação econômica do nosso país. A pobreza no Brasil bateu o recorde, atingiu 62 milhões e 500 mil brasileiros, no ano de 2021, essa é a maior taxa de pobreza, o maior número de pobres no Brasil desde 2012, tá? E a gente está considerando aqui já a redução do pagamento do auxílio emergencial em meio ao segundo ano da pandemia de Covid-19, 62 milhões 525 mil pessoas estavam na linha da pobreza, tá? Quando a gente vai para a extrema, extrema pobreza, a gente está falando de 17,8 milhões de brasileiros, para você classificar pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, né? pobreza extrema, a gente está falando de pessoas que vivem com menos de R$ 5,60 por dia. Né? Situação grave e que acaba ajudando a gente a entender um pouco da pressão política para que se mantenha o Auxílio Brasil nos atuais R$ 600. Reais. A questão é de onde que vai sair o dinheiro, a questão é o que você vai fazer com a nossa sustentabilidade fiscal, o que o governo, no caso, o governo Lula, né, que agora volta no dia 1º de, de, 1º de janeiro, vai fazer com a sustentabilidade da nossa dívida. Porque, beleza, vai ter que gastar mais aqui, mas o que, que vai ser feito depois? O que, que vai ser apresentado de é, reformas né, para fazer com que o nosso gasto fique mais eficiente, mais inteligente? O que, que vai ser feito de âncora fiscal para substituir o teto de gastos que já perdeu ali a sua eficácia, né, a, sua, a sua qualificação? É isso aí, gente. Vamos continuar prestando atenção aqui, tá? Eu dou mais um recado para vocês. Não se esqueça, estamos no finzinho da nossa promoção aqui sobre a semana de dividendos. O curso Viva de Dividendos da Suno, que ele custa R$ reais, agora ele está por zero reais, zero reais e zero centavos. Se você dá uma olhada na descrição aqui do nosso vídeo, seja para a galera que está ao vivo ou em outro momento, e também para a galera que está junto com a gente nos nossas, nossas plataformas de áudio. Você clica no link e você tem acesso ao curso de maneira gratuita. Mas acaba hoje, hein? Últimas oportunidades aqui para você fazer isso. Dá uma olhada na descrição aqui. Você quer entrar em 2023 com o pé direito aprendendo a fazer com que o seu dinheiro, que esses dividendos rendam novos e mais gorduchos dividendos para sua estratégia como investidor, esse curso tem que estar no seu currículo de investidor e aqui de maneira gratuita, de 350 reais por zero. Gente, falam que né, de graça tem a injeção da testa na testa. Quanto mais um curso Viva de Dividendos da Sul, um dos campeões de audiência aqui, inclusive. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada, Lucas. Pode subir a musiquinha aqui, ó. Ah, aliás, peraí, não sobe a musiquinha, não. Sobe a musiquinha, não. Faz o seguinte, faz aquele som que é o somzinho da sexta-feira, para a gente já entrar no, no, no ânimo aqui. Como que é? Ah, que barulhinho é demais. Como esse Deixa rolando em loop, deixa rolando. Pessoal. Eu quero ver os votos, eu que é muito... Nessa sexta-feira de jogo no Brasil, né, hoje o gente foi pela metade aí, né? É, conforme para nosso gente, olha, vocês me alegram enormemente, a disciplina, a dedicação de vocês é impressionante. Se o povo foi honesto na situação, 81% dos que nos acompanharam ao vivo durante essa live disseram que estão, neste momento, 100% sóbrios. 11% disseram que estão quase sóbrios. 4% disseram que não dá para dizer que estão sóbrios nesse momento. E 5% aqui, esses são do meu time, gosto, tenho uma empatia, assim, fortíssima com essa galera. 5% disseram que já afundaram o pé na jaca. E essas 19 horas e 27 minutos dessa sexta-feira. Gente, sextou, graças ao bom Deus, né? Agora sim, pode subir a música, Lucas. Obrigado, gente, pela audiência de vocês ao longo de toda essa semana, tá? Semana de 5 dias, rapaz. Não tem mais feriado nesse país? Que loucura. A gente volta segunda-feira, tá? Não se esqueça, 9 horas da manhã tem Beatriz Boiadian abrindo os negócios. Eu estarei de volta às 19 horas, se Deus quiser, tá? Vambora, gente. O ano já tá acabando, dezembro já chegou. É ro-ro-ro, o calor tá junto com ele. Estou suando assim em bicas durante a nossa conversa. Espero que você tenha um semana maravilhoso perto dos seus. Divirta-se muito, aproveite muito. Beijos, aos de beijos, abraços, aos de abraços. Muito dinheiro no bolso. E até segunda-feira, hein? Tem Brasil de novo. Vambora, seleção. Vambora, trabalho. até mais.